0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Orange Open Mic, un espacio para compartir experiencias en torno a cómo crecer e innovar en el real estate. Soy Carlos Rousseau, un apasionado promotor de la innovación abierta. Espero que juntos tengamos la oportunidad de mejorar y transformar al mundo inmobiliario. Aquí los espero cada semana. tenemos en el programa a Bernardo Martínez, que es director y socio fundador de Accented. Bernardo, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, muchas gracias por la invitación, muy bien.
0: Gracias por estar con nosotros, este, un gusto que, que nos platiques un poco de ti y cómo entraste al mundo del IT y cómo es que se formó Accented. Nos, vamos a empezar platicando de estos temas.
1: Claro, mira, eh, si quieres te platico un poco de mi trayectoria. Yo empecé estudiando una carrera, eh, sabía que, que quería estudiar una carrera creativa y empecé con diseño industrial y me terminé graduando con mercadotecnia y comunicación. Entonces, eh, justamente entré al mundo de la tecnología cuando empecé a hacer, de, migré un poco de, la, de, hacer, de una agencia de publicidad a hacer campañas de Rayado, Soxo, Wendy, Subway. Entonces, veíamos todos los temas de comunicación y de user research en las tiendas, y en, pero todo lo que tiene que ver en puntos tradicionales. Entonces, cuando empieza a despegar todo este tema de Facebook, Google, YouTube, que empezaron a explotar todos los medios digitales, ahí fue cuando me interesó mucho entrar a todo el mundo de la tecnología. Entonces, justo hace 10 años, fundé Accented, eh, lo fundamos yo siendo el, el, el socio de... De user research y de comunicación, y mis otros socios siendo desarrolladores. Entonces, ahí fue cuando empezamos a experimentar un poco haciendo nuestras propias apps. Este y to todavía teníamos Blackberry en ese entonces. <ríe> no sé si les wow. tocó. Sí, sí, cómo no. <ríe> y ya, exacto. Y luego ya todo el mundo cambió a este. Tuvimos también Windows Phone, de todo. Pero bueno, yo pasé de Blackberry a iPhone. Y, Oye. Ya, y con eso. ¿eh? Ajá.
0: Oye, me, me llama la atención mucho lo que dices de que vienes del mundo de la mercadotecnia y, y pasas ahora al tema de IT. Entonces, ¿ves como una convergencia en eso? O sea, dices que tú te encargas mucho del tema del, del user experience, ¿no? Y todo esto. Claro. Y de hecho, lo más
1: importante que, que me, me, me ha gustado más de todo lo que me, es de IT es que todo es medible. Entonces, ya sea si eres... Eh, si trabajas por una empresa de tecnología o para cualquier empresa, todas las decisiones que debes de hacer deben de ser eh, data-driven. Entonces, con tecnología todo es medible. Y creo que ahí está la bondad de que con esa transparencia puedes hacer mucho más cosas. Como era algo de lo que me frustraba y los pain points que había con los clientes en el mundo tradicional. Tú no puedes medir cuántas personas exactamente entran a tu tienda, ven tu cartelera, tienen, ven tu marca, cuál es la impresión que tienen con ella. Y, y todo esto sí lo puedo hacer con la tecnología.
0: Oye, pero a ver, volviendo al tema de, de cómo formaste Accented, eh, ¿cuántos socios son? ¿Cómo empezaron? ¿Quiénes fueron sus primeros clientes? Si nos puedes platicar un poco de eso. Claro, de
1: hecho, estuvo interesante porque yo empecé Accented hace 10 años con dos de mis mejores amigos y los dos eran desarrolladores. Llevábamos como 3, 4 años, pero todavía no, está, no estábamos siendo Apps, estábamos haciendo sistemas, eh, todavía ni siquiera había Blackberry Store ni, a, ni estaba empezando el Apple Store. Entonces, con ellos empezamos haciendo páginas web muy robustas, trabajamos, por ejemplo, mucho con Fuerza Civil, con Cemex, y eh, eran proyectos grandes y de sistemas, pero no era específicamente apps y el user experience ya siendo un poco muy, eh, bastante más eh, eh, granular. Entonces, eh, empecé con ellos y ellos se fueron, uno se fue a Tesla en Estados Unidos y el otro a Accenture. Entonces, cuando ellos se van, yo me uno con otros socios, con otros amigos, que también los dos son desarrolladores, uno justamente acaba de regresar de Microsoft y ahí fue donde, donde empezó verdaderamente a despegar las aplicaciones y las apps. Entonces, ahí, yo, ahí eh, me interesó muchísimo ahora sí hacer ese como pivot y de hacer sistemas a ahora sí brincarle al mundo de digital y de las aplicaciones. De hecho, con, con mis socios, con Gabriel y Daniel, hicimos un startup que se llamaba Pixter. Este, y ella era padre, era como un, como un uh, social network diferente que tú reiteabas los servicios, los productos de cualquier establecimiento. Estuvo, y estuvo padre, tuvo muy buena atracción y todo, pero cometimos muchos errores eh, como, como, como buenos startuperos. <risa> este... Y aprendimos mucho de, de, de qué no hacer. Pero, pues, bueno, es, ese fue nuestro primer emprendimiento juntos para hacer una aplicación. Y, y lo bueno fue que fue como nuestro portafolio más caro, por decir.
0: Claro, claro, ¿no? Y, y sobre todo que hoy en día, pues, muchas veces necesitas lanzarte a, al mercado, a probar, a hacer tus startups para empezar a entender eh, y tener lecciones aprendidas. Y me imagino que de ahí, este pues empezaron a evolucionar a, a, a otros temas, otros emprendimientos. Ahorita ustedes, prácticamente en Accented, eh, ¿qué soluciones ofrecen al mercado? Y, y también si nos puedes contar si ustedes también han emprendido en, 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 en algunas otras startups.
1: Sí, de hecho es, 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 es muy bueno lo que acabas de comentar sobre la validación, porque justo ahorita lo que hacemos nosotros en Accented es... Creamos mucho eh, plataformas y apps. Llegan con nosotros todos los startups eh, de la región. Llegan muchos startups de Estados Unidos y nos piden a nosotros desarrollar desde cero eh, su, su idea. Entonces, llegan con nosotros personas con una idea desde una servilleta, eh, como a veces te cuentan tus amigos en, en una fiesta, de que, oye, tengo la mejor idea del mundo, este, tengo el siguiente Facebook y O llegan clientes ya con todo su modelo de negocio desarrollado, con los exceles, con miles de tabs. Este, entonces, eh, lo que hemos aprendido es que la validación es lo más importante, porque la validación del mercado y la validación de tu producto es lo que va a hacer que tengas una trascendencia y que los consumidores verdaderamente estén pagando por una necesidad que exista y que tú no nada más estés asumiendo cosas que piensas que que hay clientes que, que tienen esos pain points. Entonces nosotros con Accented lo que hacemos es o desarrollamos esos productos o bien si llevamos a tener muy buena relación con los socios y nos invitan como ser eh, accionistas a su startup, también nos fu fungimos como asesores y como mentores y lo, los ayudamos a crecer el producto.
0: Oye, mencionas mucho esto de, de, del user experience y resolver pain points de, del mercado. ¿Cómo o qué herramientas usa Accented para, para validar este, todas estas ideas que como mencionas, pues mucha gente tiene o, o tiene sueños o, o, o te lo platicas así como dices en una servilleta? ¿Cómo, cómo se debe hacer este, o, o qué herramientas o tecnología usa Accented para, para validar eso?
1: Mira, son, son, varios, son varios puntos. Ahorita cualquier empresa, nivel startup o enterprise, lo más importante es estar cuidando sus recursos. Y por recursos me refiero eh, dinero, tiempo, talento, etc. Entonces, eso lo que es muy importante es que cuando estés lanzando algo, si tú puedes en algún momento empezar a validar tu idea sin, empezar, sin hacer una línea de código o sin empezar el diseño ya tienes insights muy buenos de tu mercado. Entonces, el, el user experience ha explotado en los últimos años. Siempre ha estado desde, desde todo el tiempo, desde 60, 70 con Ford, con Lego, eh, que llevan usando estas metodologías de design thinking. Entonces, nosotros lo que hacemos en, en Accenture es cómo validamos las ideas que vienen las, las empresas o los startups, scale-ups, es hacemos todos los procesos de, de Design Sprint, que es básicamente eh, lo desarrolló Google. Nosotros le metemos metodologías y ejercicios adicionales de Design Thinking, pero es básicamente encerrarnos en una sala de juntas por una o dos semanas y tratar de sacar ideas, validaciones, ver cuáles pueden ser posibles modelos, modelos de negocio, cómo podríamos pivotear la idea, cuál es la mejor, estudiamos muy bien la competencia, qué están haciendo en otros mercados a nivel global. Entonces, Primero es hacer como de tu idea ese cascarón, armarlo muy bien. Es como si estás haciendo una maqueta, pero ahora ya estás diciendo de que, ok, estudiando el terreno, estudiando la maqueta, con qué materiales lo construyes, cómo se ve la fachada, para qué la funcionalidad. Entonces, el user experience realmente abarca todo eso. Hoy en día, el mercado está tan saturado con aplicaciones, con sistemas, y todos están eh, transformando a, a lo digital. Entonces, eh, hacemos esos ejercicios también para que los, los clientes vean el potencial que tiene su producto y antes de que le empiecen a dedicar o invertir a desarrollo, ya mínimo le, le dedicaron dos o tres semanas muy bien al, al, a la infraestructura y al pensamiento. A ver si va a funcionar, si lo pueden validar y, y eso más que nada. Entonces, usando Design Thinking y Design Sprints, eso es lo, con lo, que, lo primero que empezamos para, antes de, de tocar cualquier producto, empezarlo a construir.
0: Ok, o sea, entonces eh, la metodología que, que ustedes siguen para apoyar a, a estos emprendedores tiene mucho que ver con esto que estás diciendo como primeros pasos. ¿Ese, es, ese sería el primer paso de, de una empresa? ¿Entrar de lleno ya a una sesión de design thinking, como mencionas? ¿O es empezar primero teniendo un propósito, este, una visión, ya sabes, una misión de lo que quieren hacer, eh, o, o de lleno empiezas ya con, con ese método de design thinking este método de design thinking
1: y sé que está muy trillada la, la palabra pero ahorita las palabras que están muy de moda y que lo, que lo usan muchas empresas son innovación, design thinking y agile o ágil. Eh, lo, lo que Siempre debe haber una persona de innovación en tu empresa para que siempre esté pensando en la siguiente fase. ¿Qué es lo siguiente el siguiente feature que tenemos que desarrollar? ¿Cómo se está moviendo el mercado? ¿Cuáles son las siguientes tendencias? Entonces, tú cuando tienes una empresa, sí empiezas con, con la metodología de Design Sprint para, de cierta manera, aterrizar tu estrategia, tu idea y ver cómo lo vas a ejecutar. Pero eso es como a, a empezar a, a aterrizar los planos y junto con todos tus stakeholders, con tus socios, ya deciden cuál debe ser el camino correcto y por lo más seguro es que entre mejores stakeholders tengas y con mejor expertise vas a estar apuntado hacia el, el camino correcto. Entonces, design thinking, eh, lo, cualquier empresa lo debería estar haciendo esos ejercicios de innovación cada tres cuatro meses en, en su empresa porque los mercados se mueven demasiado rápido. Tú ya no puedes tener una estrategia de negocio como era en la, la vieja guardia que hacían estrategias de dos tres años y se ejecutaban en, en varios meses. Claro. Ya una estrategia, si tiene más de seis meses, se, se expira. Eh, perfecto ejemplo, la pandemia. Nadie se la ve, veía venir y este, es como el meme de que ¿quién, quién empezó la transformación digital en tu, en tu empresa? ¿El C CEO, el CTO o el COVID-19?
0: <risa> claro.
1: Entonces, pues sí, por ahí va.
0: Oye, pues sí, definitivamente este, todo se está acelerando. Las planeaciones ahora son dinámicas, como dices, Inclusive hay puestos nuevos en las empresas. El otro día estaba oyendo de, de tener en, la, en, las, en las empresas gente que le llaman a veces Black Ops, que este, se dedica nada más a ver cómo te puede pegar la competencia o qué idea nueva está saliendo que pueda terminar con tu empresa, etcétera, para estar preparado y, y cada vez responder mejor en el mercado. Me imagino que te tocan casos de gente que ya está operando análogamente y que quiere transformarse a lo digital este, y gente que nada más tiene una idea y quiere, y quiere hacer su empresa. ¿Qué, ¿Qué ves mejor? ¿Ves un camino que, que sea mejor que otro o ambos son, son, este, son válidos?
1: Mira, lo, ambos, son, ambos son válidos. De, de tu comentario que estabas diciendo, es cierto, ahorita ya existen todos los puestos y se, se están inventando todo lo que... Todo, todo, todos los nuevos puestos están inventados. Al final del día con tecnología eh, ya también están migrando mucho las empresas que ya no pueden haber puestos, como cómo, cómo diría, concretos. Ya tienen que ser un poco más modulares. Entonces, eh, si eres un desarrollador, ya no nada más te, te puedes de estar desarrollando código. Tienes que estar empapando un poco más en user experience o en la estrategia del, del modelo para que tú tengas Voz y voto sobre cómo está construyendo tu producto. Entonces, las empresas muy tradicionales que vienen de lo tradicional o se quieren cambiar de lo digital o una empresa que quiere empezar 100% en lo digital, las dos tienen ventajas. Porque si es una empresa, como dicen, eh, de brick and mortar, que está construida con ladrillos, ya, quieras o no, ya tienen los insights de cómo funciona la operación y su supply chain y todo eso. Es muy, es, que, es muy fácil traducirlo a la tecnología y lo que tienes que cuidar es que esa implementación se ejecute bien. Y si tú eres un startup, te van a estar diciendo lanza con tu MVP, tu MVP y hoy en día hablando de que todo el mercado está muy saturado te tienes que enfocar eh, el, sí en el MVP, pero que no sea el minimum viable product que sea el most valuable product es decir, ¿qué es lo que más le puedes ofrecer a tus clientes que le van a tener mejor oferta con tu producto versus que tenga más, más funcionalidades pero que funcione que, que tenga menos este, menos atracción para los clientes. Entonces es, es el, el most valuable es que tenga menos funcionalidades pero que les sirva más a tus clientes o a tu empresa.
0: Oye, este, y hablando de todo este, como dicen en Estados Unidos, jargon, ¿no? De, de todas estas frases, MVPs y Buzzwords. Buzzwords, ¿no? Design thinking y agile y todo este tipo de cosas que, que cuando un empresario, pues digamos tradicional, las escucha, pues la verdad no las entiende o, o no sabe de qué están hablando. ¿Cómo lo podríamos aterrizar ahorita en esta plática con algún caso que nos puedas platicar? Este, si se puede mencionar nombre y si no, podemos omitir el nombre pero algún caso de éxito donde hayas participado Accented eh, desde el diseño, como dices, desde el design thinking y que ahorita ya esté, esté en el mercado, eh, teniendo clientes, teniendo revenue, creciendo. ¿Qué, qué, ¿Qué nos podrías platicar así como un ejemplo que haya pasado por la metodología y el proceso?
1: Claro, de hecho es, es una perfecta pregunta eh, porque hemos hecho proyectos donde... Sí hemos hecho Design Thinking y otros proyectos donde no hemos, donde no hemos hecho Design Sprints. Eh, y todo tiene que ver por varias razones, que los clientes se quisieron, que no quisieron. Eh, y justamente pasa eso. Creo que un, un, un excelente caso de éxito que tenemos es Doctu. Eh, Doctu es una aplicación de telemedicina que tú puedes tener eh, videollamadas con tu doctor y puedes tener eh, consultas y citas médicas a través de una app. entonces Do Doctu explotó. ahorita con, con la pandemia tenemos muchísimos usuarios y qué bueno que sí hicimos todo el, el proceso como debió haber sido, porque ya habíamos tenido muy buenos insights por parte de los doctores. Entonces, por ejemplo, en este caso en específico con Doctu, tienes varios, uh, va varios stakeholders que son tus clientes: son los doctores, son los hospitales o los negocios. Por ejemplo, si un corporativo quiere contratar a Doctu y se lo quiere dar como préstamo. Prest, eh, prestación a su equipo Entonces también lo tiene que contratar Entonces desde el Design Sprint salieron Todos estos stakeholders Que en un uh, que, que igual se nos hubieran pasado alguno Entonces por ejemplo Cuando pasó lo de la pandemia No teníamos desarrollado el módulo De, de, de los de, de los corporativos Para tener como clientes cor, Corporativos o enterprise y, y, Pero ya lo teníamos contemplado en el design sprint. Entonces, ya teníamos maquetada, maquetada la arquitectura, ya estaba preparado el el el, el backend y el, el API para para implementar ese módulo. Entonces, eso te permite nos permitió a nosotros poder pivotear de una manera muy rápida y poder acapararnos ese ese revenue stream o monetizar esa funcionalidad que sin eso no hubiéramos podido tener unos que clientes muy grandes que tenemos con esa app eh, en la pandemia. Entonces, la, bon la bondad de usar metodologías de design thinking y hacer el design sprint es que validas y muchas suposiciones que vas teniendo o muchas, por ejemplo, funcionalidades que se terminan siendo en el wishlist, lo dejas, lo dejas calentando, o sea, un, pero no lo haces a un lado. Entonces, ya tienes como tu pipeline muy bien aterrizado y ya son pláticas que, que quieras o no, ya, ya las... Ya las tuviste con, tu, con, tu, con tus socios, con, eh, con tus asesores y que ya hasta cierto punto viste cómo se deberían de lanzar y de escalar de, de buena manera. Entonces yo creo que Doc, tú has sido un excelente ejemplo de cómo, cómo hacer bien el proceso. Empiezas con el Design Sprint, vas haciendo el código en Agile y una vez que estás lanzando, es eh, eh, lo que pasa con ese tipo de cosas. Tu estrategia, tú, te, tú debes de poder pivotear cada mes, cambiar tu estrategia, si se, si se, tiene, que, si, si se tiene que dar el caso, como nos pasó con nosotros en la, con la pandemia. Entonces, pues ese fue un buen caso de éxito.
0: Oye, ¿y cuánto duró, por ejemplo, todo, esta, todo este proceso inicial, eh, de, de, desde la idea hasta lanzarlo al mercado?
1: Mira, ahorita, un buen MVP eh, depende mucho de la complejidad. Si le metes aplicaciones nativas, obviamente estás desarrollando dos plataformas y necesitas otros desarrolladores, pero tú, tú deberías estar lanzando un MVP entre 6 y 10 meses, desde que empiezas la idea hasta que la ejecutas y, y lanzas. Lo más recomendable siempre es lanzar lo más pronto posible al mercado, porque entre más rápido te pongas esa meta, más rápido te vas dando cuenta de todo lo demás que te va a... Que te va faltando. Nunca terminas. Es, el, es, es la historia de nunca acabar, eh, pero sí, entre más rápido puedes lanzar, mejor. Eh, el, el founder de LinkedIn dice, just fucking launch already. Y esa es una muy buena frase que siempre la tratamos de inculcar con, con todos los proyectos. Porque si no, te, es la historia de nunca acabar y se te se quieres más features y quieres que está perfecta y en tecnología nada nunca está no, nada nunca está perfecto siempre tienes que estar mejorando y vas a encontrar algo que no te va a gustar pero bueno que lo va, vas a encontrar la manera cómo mejorarlo en el futuro
0: oye y este pues obviamente con este caso de éxito pues es un vivo ejemplo de que sí se puede y existe eh, un ecosistema detrás tú, tú si sí ves realmente para todos los emprendedores que hay en, en México y en Latinoamérica un ecosistema ya formado que puede apoyar el lanzamiento de startups de, de, de diferentes industrias o todavía ves muchas carencias en el sistema
1: en México y sobre todo en Latinoamérica hay muchas carencias, antes había, muchos, había más aceleradoras, ahorita creo que apenas está resurgiendo todo eso, no es como en Estados Unidos que en cada ciudad tienen una aceleradora, tienen 10 bicis, si sí te tienes que mover mucho más en, en México este entonces, siempre lo que le recomiendo a los emprendedores es, usen mucho LinkedIn, estén actualizando su perfil, pongan, hagan conexiones, no tengan miedo de estar mandando correos a, lo, a las personas conectadas. Eh, y siempre tienes que estar viendo seis meses o un año adelante. Entonces, si necesitas dinero o una aceleradora, ve investigando cuáles son, ve aplicando, ve cuáles son los requisitos para que vayas teniendo mínimo como ese checklist mental y estés... Eh, seis meses adelante de tu competencia o de, de tu estrategia.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo creo que son, son muy buenas recomendaciones. este Definitivamente también vemos que cada vez más eh, los que invierten en los, en los proyectos y en las empresas eh, mexicanas y latinoamericanas, pues no necesariamente son del país, también este, son extranjeros que, que están buscando ampliar sus inversiones a otros mercados. Entonces, como dices, tú hay que perderle el miedo también a, a llegarle a esas aceleradoras extranjeras o bicis extranjeros para, para, para conseguir las inversiones. Oye, eso es y... algo
1: bueno, no te tienes que esperar, como todo se está globalizando demasiado rápido y se está detonando, eh, 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 se están borrando las líneas de los países y todos eh, se está globalizando, es mejor, eh, ya los bicis le están apostando mucho más a todos los startups. Eh, en la TAM. Entonces, si sí es una, eh, aunque sí tengamos carencias de que no tenemos los programas eh, que apenas están empezando, como lo están en Estados Unidos, sí estamos en la mira ahorita de todos los fondos, muchos de Asia y de Estados Unidos que están eh, focalizados a startups en Latinoamérica.
0: Buenísimo. Oye, Bernardo, ¿y este Accented eh, cómo va a evolucionar? O sea, ¿cuáles son las, los planes de, de ustedes? Digo, ahorita ya pasando la pandemia, me imagino que también con la pandemia se aceleró mucho el tema digital y a ustedes han de haber sido de los de los pocos beneficiados en el en, pues en esta crisis. Este, ¿cómo, ¿Cómo ves el futuro en el corto plazo y mediano plazo para ustedes? ¿Qué planes tienen?
1: Pues justo lo que, lo que está pasando es que ahora sí, muchos clientes en otros países le están apostando al talento latino. Entonces, mucho de lo que está pasando con nosotros, con nuestra estrategia, es... Nosotros siempre estamos buscando crear, desarrollar, incubar e invertir en los siguientes startups o tecnologías emergentes. Entonces, estamos viendo cómo está cambiando el panorama. Eh, sí está cambiando a nuestro, a nuestro favor, en el sentido que muchas empresas, de, sobre todo en, en nuestro... Eh, en nuestro... ¿Cómo se dice el, eh, hemisferio? Eh, ya le están, le están apostando a Latinoamérica que desarrollen mejor ahí los startups porque les sale, eh, tienen excelente talento, les sale mucho más barato, lanzan más rápido al mercado, puedes acaparar más mercado porque hay muchas más oportunidades. Entonces, como estamos en un hub de crecimiento, eh, estamos eh, en un hub, en un eh, ecosistema de, de poder escalar empresas más rápido y más fácil. Entonces... Eso es algo bueno. Y creo que es lo que estamos haciendo con Accented, que le estamos apostando a un, a un par de startups muy buenas, estamos consolidando nuestros procesos digitales y estamos enfocándonos en estar reteniendo el mejor talento para tener las herramientas de, de, de poder siempre estar evolucionando y disrumpiendo un poco el mercado de, de ITA.
0: Buenísimo. Pues yo creo que viene mucho futuro para, para Accented. Como dices, cada vez el mundo se... Está integrando más y, y obviamente hay muchas fuerzas que tenemos en, como latinos este, en, en talento, ¿no? Que, que, que son aprovechados también por empresas de primer mundo y hay que aprovechar todo eso. Y además también todas las oportunidades que hay de, de, de hacer startups para agilizar los, los procesos todavía muy simplistas que vemos en las diferentes industrias que, que tenemos, ¿no? incluidos temas de gobierno, etc. Este, Pues muy bien, se nos acaba el tiempo, Bernardo. Este, hay mucho que platicar, pero bueno, <risa> lo dejaremos quizás para, para otra sesión. Este, de nuevo, darte las gracias y, y pues pedirte también si pudieras pues, comentar por aquí dónde la gente puede conocer más de Accented y de ti, este, en dónde te pueden, te pueden buscar.
1: Claro, mira, pues eh, bien rápido les siempre si, si nos, nos quieren encontrar en accented.com eh, siempre estamos subiendo lo más nuevo estamos eh, cambiando la página eh, en LinkedIn también pueden, me pueden buscar Verano Martínez, siempre estaré ahí disponible si tienen cualquier duda para mentoría, asesor, siempre estoy encantado de ayudar a, a los emprendedores y, y me encanta que si, se, si siempre me preguntan que, que, cuáles son los libros, los blogs que leo eh, en envisionapp.com tienen de los mejores blogs que tienen ahorita en la industria porque sintetiza muy bien temas de emprendedurismo, user, eh, user experience, de marketing, de todo. lo que es el, el que está más consolidado. Entonces, eh, no, no, lo recomiendo mucho para que pues, los emprendedores que se metan en ese blog y que puedan tener muy buen material.
0: Pues muchas gracias, verdad. Ya, ya escucharon todos este, los tips y recomendaciones que que nos da Bernardo, sobre todo para todos los que están pensando en, en emprender con, con nuevas empresas o llevar nuevas ideas a sus negocios, creo que Accente es un, es un gran grupo y Bernardo, pues ya lo, ya lo conozco desde, desde hace tiempo y es una persona muy accesible y que le gusta mucho apoyar al ecosistema, entonces pues aprovechenlo y, este, y pues de nuevo Bernardo agradecerte tu tiempo, tu, tus recomendaciones y pues seguimos platicando mi estimado. Ándale, muchas gracias, Carlos. Estamos hablando. Que estén muy bien. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Igual. Adiós.